재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 TBSTV 전공주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 TBSTV는 IPTV, 케이블TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레TV 214번, SKBTV 272번, LG U+TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 구글 플레이스토어, 앱스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBSTV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 파스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대, 이젠 눈으로도 보세요. 국정농단 사태에 분노한 시민 9,500명이 박근혜 전 대통령을 상대로 제기한 위자료 청구 소송 첫 변론기일이 어제 열렸습니다. 1만여 명에 가까운 시민들은 국정농단 사태로 인해 다양한 정신적 육체적 피해를 입었다고 주장하면서 박전 대통령에게 1인당 50만 원씩의 손해배상 금액을 청구했습니다. 박전 대통령이 국정농단을 벌이고 계속된 거짓말로 시민의 자긍심을 짓밟은 만큼 이에 대한 정신적 손해를 배상하라는 취지입니다. 소송 대리인인 곽상원 변호사는 헌재 탄핵과 형사재판 과정에서 드러난 박전 대통령의 위헌적이고 위법한 행동이 국민들의 정신적 손해로 이어졌다고 주장. 위자료 청구 소송에서 이길 가능성이 충분하다며 강한 자신감을 내비쳤습니다. 하지만 피해를 입증하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 박전 대통령이 구체적으로 어떤 피해를 줬는지 입증해야 하는데 사실상 이 부분은 증명이 어렵기 때문입니다. 결국 이따른 민사소송은 실질적인 배상이 목적이라기보다는 국민의 분노를 보여주는 징표란 지적입니다. 지난해 10월부터 6개월간 국민들을 잠들지 못하게 했던 국정농단 사태가 남긴 후유증. 박전 대통령이 탄핵되고 그 부역자들에 대한 재판이 진행되고 있지만 누구 하나 국민들에게 진정으로 사죄하는 인물은 없습니다. 상처받은 우리 국민들의 마음은 누구에게 보상받아야 하는지 지금부터 이야기 나눠보겠습니다. 6월 27일 화요일 정봉주 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 지난해 10월부터 장장 6개월 동안 촛불 집회가 이어졌습니다. 이게 나라냐. 이런 외치는 국민의 함성과 분노가 전국 각지에서 활활 타올랐습니다. 그런데도 박근혜 전 대통령 검찰 조사에 나온다더니 나오지도 않고 최순실 씨는 그런 일한 한 적조차 없다고 잡았대고 이 모습을 지켜봐야 했던 국민들 얼마나 스트레스를 받았을까요? 화병 나신 분들 많았죠. 그래서 박근혜 전 대통령에게 위자료를 청구하자 국민들이 직접 소송에 나섰습니다. 어제가 첫 재판이었는데요. 어떤 일이 일어났는지 앞으로 어떻게 진행될지 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자 계속 자리 지켜주고 계시고요. 네. 자, 이 재판을 맡은 고 노무현 대통령의 사위 곽상원 변호사 특별 모셨습니다. 인사하시죠. 안녕하세요. 곽상원입니다. 인사하는데 저를 노려보세요. 아, 예. <웃음> 예, 쳐다보는 겁니다. 예. 예. 자, 최진봉 교수님 예. 자리하셨습니다. 예. 최진봉 교수는 이런 느낌이죠. 예. 우리 국민이 봉이냐. 
그렇죠. 예. 같은 봉자를 쓰는 분으로서. 예. 저는 가운데 봉. 저는 마지막 봉. 마무리 봉. 예. <웃음> 봉이 예. 아니죠. 저런 나쁜 짓을 해가지고. 아니, 그러니까 정신적 피해가 저 심합니다. 저도 예. 여기에 지금 동참하려고 생각 중입니다. 저는 저 재판을 보고 스트레스가 다 풀렸어요. 아, 그렇습니까? 예. <웃음> 자, 우리 각상 변호사 직접 나오셨지만. 네. 예. 이런 사례가 있나요? 제가 그 사례까지는 좀 조사를 못했지만 예. 어, 우리가 이제 기업의 징벌적 손해배상 이제 외국에서는 이제 그런 음. 그 개념이 있는데 어, 이런 정치인 그리고 통치자에게 입은 상처에 대해서 환기하는 재판으로 좀한 음. 번은 따져봐야 될 그런 재판인 것 같습니다. 일단 즐겁기는 해요. <웃음> 즐거움이고 그 즐겁고 재밌으면 최고거든요. 정치인들이 이렇게 출마할 때늘 내세우는 것이 국민의 뜻에 따라서 예. 나왔다. 국민의 뜻에 따라서 증거를 조작하겠다. 네. 그런데 국민의 상처를 줬을 때는 어떻게 예. 책임질 것인지에 대해서 아. 한 번쯤은 예. 물어야 될것 같습니다. 곽 변호사님 예. 오늘 또뭐 이겼다고 막 그냥 그 자랑하는 문자를 막 돌려요? 뭘 예. 이겼어요? 어, 제가 5년 전부터 시작한 사건이고요. 예. 어, 재판을 3년째 지금 진행하고 있는데요. 예. 어, 한국전력공사를 상대로 한 주택용 전기요금 반환 청구 소송. 에서 오늘 첫 번째 승소 판결이 나왔습니다. 음, 어떤 내용이죠? 사건이고요. 어떤 어떤 내용이죠? 어, 그러니까 그 모든 국민들은 집에서 전기를 사용하고 계십니다. 그런데 예. 전기요금이 어떻게 산정이 되는지, 얼마나 많이 나오는지, 우리가 왜 그만한 전기요금 납부를 해야 되는지를 실제로 예. 모르십니다. 음. 그, 어, 그 이유는 전기요금 산정 과정도 모르고 전기요금에 대해서 아무것도 모르시고 예. 오직 한전이 정해준 정기요금 납부하도록만 되어 있었거든요. 그랬죠. 그것이 지, 지난 40년 이상 이어져 온 그런 일입니다. 음. 근데 정기요금은 실제로 법률로 정해지는 것이 아니고요. 한전이 자신의 독점적 지위를 이용해서 정기요금 약관을 만듭니다. 그때 주택용 전기에 대해서는 오직 누진제 요금 규정이 있어요. 예. 누진제 요금 규정이라는 건 뭐냐 하면 은 일정한 사용 구간을 넘어가게 되면 그 요금이 폭증하는 체계를 갖는 것입니다. 예. 예를 들어서 어, 표, 표면적으로는 1단계 요금과 그 지금 현재 6단계인데요. 예. 표면적으로 대략 한 41배가량이 차이가 나는데요. 1단계하고 6단계가? 네, 그렇습니다. 네. 그런데 실질적으로 납부하는 돈은 그 1단계를 사용하고 있는 전기 사용자와 6단계 이상을 사용하고 있는 전기 사용자는 예컨대 55kW와 550kW를 계산하게 되면 실질적으로는 음, 50배가 넘습니다. 굉장히 오. 많이 내는 것이죠. 그러니까 국민을 봉으로 삼는 이 계산법을 니네 왜 공개하지 않느냐? 아 공개는 다 합니다. 아, 공개는 하는데. 공개는 하는데. 네, 왜 우리가 누진제로 내야 되느냐? 일단 그. 뭘공개니까건게 있을 거 아니에요? 네, 그러니까 전기 요금 규정은 실제로 공개는 해두는데 음. 그 요금 약관을 보고 독해를 하기가 매우 어렵습니다. 아. 네. 그러니까 쉽게 알수 있는 접근 방식이 아닙니다. 음. 보더라도. 내 전기요금을 그럼 예, 예. 계산할 수가 없는 형태. 그러니까 계산할 수 없으니 그럼 뭘 걸었을 거 아니에요? 한 잔에다가. 어, 제가요? 예. 어 그러니까 저는 그 전기요금 공 어, 전기요금 약관을 보고 전기요금이 어떻게 산정이 되는지를 제가 혼자 연구를 예. 했고요. 음. 그것이 이제 산출되는 과정을 제가 도출을 했고 예. 그것이 왜 부당한지를 지금까지 연구를 해왔던 것이고요. 음. 실제로 이렇게 부당한 그래서 무슨 소송을 걸어서 뭘 이겼다는 거예요? 그러니까 이 전기 요금 규정, 그러니까 예. 누진제 형식으로 어 정해진 전기 요금 규정이 고객인 전기 사용자에게 예. 불공정하고 아하. 부당하게 불이익을 준 것이고 예. 따라서 그 요금 규정이 무효다. 아하. 무효이기 때문에 지금까지 
부당하게 한국전력공사가 모든 국민에게 부가했던 예. 전기요금을 다시 반환해달라고 청구한 것입니다. 오, 그럼 저도 반환받을 수 있는 거예요? 물론입니다. 그 저한테 연락, 아, 그래서 자랑하는 문자를 보내셨군요. 그래서 재판이 끝난 건 아니고. 어, 지금 그, 지금까지 제가, 어, 그총 6개의 패소 판결을 받았고요. 예. 오늘 처음으로 승소 판결을 아. 받았습니다. 그러니까 7번 만에 지금 처음 예. 이긴 것이고요. 승소. 예. 예. 지금까지 패소 판결을 하, 어, 그 패소 판결의 이유는. 예. 아, 진거는 얘기하지 마세요. 아, 그럴까요? 예, 이긴 것만 얘기해서. 우리 진기억은 별로 주, 그 원하지 않아요. 예. 그리고 그러면 이게 어느 정도 돈을 돌려받을 수 있을지는 지금 계산이 안 나오는 거죠. 어, 계산은 안 나옵니다만 지금까지 제가 3년 이상 어, 사건을 진행하면서 예. 대략적인 통계는 있습니다. 음. 그러니까 그 모든 국민이 각 가정에서 실제 사용하고 있는 전기량이 다 다릅니다. 예. 따라서 그 전기 사용량에 따라서 전기요금을 납부하게 되는 것이고 예. 그 전기요금 납부액에 따라서 그 국민들이 돌려받는 전기 어, 요금 부당이득 반환 청구액이 달라지는 것이죠. 어, 어 물론 달라집니다만. 한전 파산하겠네요? 어, 전혀 그렇지 않습니다. 전혀 그렇지 않아요? 예. 그래도 돈 남아요? 제가 그런 질문을 받을 때마다 예. 다시 질문 드리는 것이 있는데요. 음. 어, 이게 그 지금까지 계속 부당한 취급을 당해온 주체들은 예. 부당한 취급이 사라지게 되면 부당한 취급을 한 상대방을 걱정합니다. 아, 그렇게 소리해요, 저처럼. 예, 그러니까요. 예. 그러니까 지금까지 수십 년 동안 이 누진제로 고통을 받아왔는데 예. 한전이 혹시라도 그러한 고통을 가하지 않으면 음. 한전 파산할 걸 걱정하는 것입니다. 아. 제가 이렇게 말씀드리겠습니다. 우리나라 인구가 5천만이죠. 그런데 예. 그이 5천만을 가진 대한민국이 배출한 세계 1위의 에너지 기업입니다. 한국전력공사. 한전이. 그러니까 인구 10억이 넘는 중국 회사가 아니고요. 음. 세계 최강국이 미국 회사가 아닙니다. 한국 회사가 세계에서 가장 큰 에너지 기업입니다. 아, 네. 알겠습니다. 최진봉 교수님, 네. 본주제하고 관련 없는데도 무척 재밌어요. 그러니까요. 왜냐하면 재밌네요. 돈을 돌려받는다 그러니까. 그러니까요. 우리가 얼마 전에 여기서 또한번 얘기해갖고 네. 어, 988만 명, 네. 606억, KT가 부당징수한, 그렇죠. 부가세, 네. 보험료 부가세 이거 좀 돌려받는데 신청하라고 하는데 988만 명 중에 제가 방송에서 막 얘기할 거한 50만 더 늘었고 아직도 788만 명이 신청조차 안 해요. 그러니까요. 그래서 오늘 어쨌든 이제 말씀 많이 해주실 텐데 예. 많은 분이 신청해서 자기가 침해받 침해받은 권리를 다 재찾는 그런 아니, 게가 됐습니다. 이제 규정을 바꿀 거예요. 바꾸라 그랬어요. 예. 뭐냐면. 부당징수한 거기 때문에 신청하지 않아도 다 돌려주도록. 그렇죠. 그렇게 해야 되죠. 원래는. 네. 원래는 미국은 그렇게 돼 있어요. 만약에 어느 소를 해서. 미국에서 이게... 공부하셨어요? 계속 미국 예를 들어 미국에 제가 13년 살았고요. 오, 많이 네. 사셨네. 그러니까요. 근데 저한테도 이렇게 뭐 이렇게 메일 같은 게 와요. 메일 네. 같은 게 오는데 거기 보면 어떤 한 케이스에 승소를 하게 되면 예를 들면 차량 같으면 네. 그 차를 갖고 있는 모든 사람한테 자동으로 배상이 되게 돼 있더라고요. 그래죠 네, 그렇게 돼야 되는 거죠. 그리고 아까 제가 곽상원 변호사 말, 말씀하신 거한 가지가 좀 내리에 꽂혔는데 예. 한전이 망할 걸 고민하지 말고 해야 된다고 말씀하셨잖아요. 예. 박근혜 전 대통령이 갚을 수 있냐 없냐가 중요한 게 아니잖아요. 지금 그거에 걱정을 하지 않는 그렇긴 한데 예. 그 얘기 들으면 제가 그게 너무 화가 났어요. 예. 재판부가 박근혜 전 대통령이 갚을 능력이 없냐 이게 문제가 아닌 거예요. 그렇죠. 지금 파산할까 말까가 박근혜 대통령 파산하든 말든 우리는 관련이 그러니까 관계 없죠. 우리는 순결로운 재산이 얼마가 있는지 그렇죠. 모르는 거죠. 아니 최순실 것 중에 박근혜 전 음. 대통령이 있을 수도 있는 거잖아요. 예. 그러니까 근데, 청구해야죠. 근데 10월서부터 네. 지금 이제 우리 곽상훈 변호사님은 국민들 스트레스 받았다라고 단전하는데 전안 받았거든요. 전 아, 너무 그렇습니다. 행복했어요. 아. 어 그러면 뭐한 40년 동안 싸운 건데 
예? 어제 오늘 싸우, 싸운 것도 아니고 예. 그전에 이거보다 더한 상태에서 싸웠으니까 예. 그런데 국민들이 스트레스를 받았다라고 이제 전제를 깔은 거거든요 곽 변호사님이 예, 그렇죠. 동의하세요? 저는 동의합니다 저는 음. 개인적으로 엄청나게 스트레스 받았어요 저런 사람을 대통령으로 뽑아 저는 뽑, 뽑진 않았지만 어쨌든 예. 뽑아서 저 사람이 저렇게 나쁜 짓을 하는 동안 예. 모르고 있었는데 그게 얼마나 큰 배신감입니까 음. 그리고 제가 낸 세금으로 그런 짓을 한거 아닙니까 그것도 그렇죠. 엄청난 피해죠. 제가 네. 국가를 잘 운영하라고 세금을 낸 건데 그돈 가져다가 개인의 말 사주고 개인에게 어떤 도움을 주는 이런 일을 한 행위에 대해서는 당연히 보상을 받아야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 위자료 청구 소송 어떠한 근거로 어떠한 내용으로 한 건가요? 일단 지금은 지금 박근혜 대통령께서 전 대통령이 되셨습니다만 예. 어, 작년 10월, 11월을 기점으로 생각을 해보시면 됩니다. 예. 그때 당시 이제 그 국민들께서는 광화문에 모이셔서 촛불 시위를 시작하셨고요. 음흠. 촛불 시위를 시작하셨습니다만 정치인들도 참가를 하지 않으셨을 당시였습니다. 그렇죠. 예. 저, 눈, 눈치 보고 있었죠. 예. 예. 그럴 당시였고 11월이 돼서야 이제 국회에서 음. 이제 탄핵 논의를 했던 것이고 음. 그때 이미 어, 그 100만 이상의 이제 시위 그렇죠. 시위를 첩을 문화재 참여하는 분들이. 예, 그렇습니다. 음. 그때 당시에 이제 제가 아는 어떤 분께서 저한테 어, 변호사인 당신이 한번 박근혜 대통령을 상대로 아. 위자료 청구 소송을 해야 되는 것이 아니냐. 누군가가 아이디어를 줬네요. 예, 그때 예. 제가 아이디어는 받았습니다. 음. 제가 받고 그 이후로 제가 그러한 질문을 받은 이상 음. 저도 검토를 해봐야 되는 것이니까요. 예. 검토에 착수를 했고 착수한 이후에 이제 과거 거기 변호사들은 기본적으로 과거 선례를 봅니다. 선례를 보죠. 판례가 예. 있나? 예, 판례를 판례가 봅니다. 그런데 이제 당연히 현직 대통령의 비위사실 혹은 현직 대통령의 범죄 행위가 예. 드러난 적은 단한 번도 없습니다. 음. 지금까지요. 예. 그렇기 때문에 선례가 당연히 없는 것이었고요. 예. 그렇다면 유사한 사건, 그러니까 이 사건의 전례가 될수 있는 판단의 근거가 될수 있는 사건들이 있는 찾아봤던 것이고요. 예. 그때 이제 그이 사건의 논리를, 논리로 사용할 수 있는 판례들을 몇개 찾아서 그때 제가 이제 소, 그러니까 소장을 만들기 시작했습니다. 예. 그리고 그때 이제 11월 하, 어, 하순이었는데 예. 11월 하순에 제가 그 최종적으로 주변의 다른 변호사님들과 상의를 한 이후에 음. 제가 총대를 매기로 하고 음. 시작을 한 것입니다. 가능성은 있었다 이런 판단을 한 건가요? 가능성이 없으면은 사실은 하면 안 되는 것입니다. 음. 그러니까 그 소속이라는 것이 물론 100% 가능성이 있으려면 예. 과거에 동일한 사건이 존재해야 되는 것이고 예. 동일한 사건이 그 승소로 종결이 된 사건만 진행을 해야 되는 것입니다. 그런데 예. 법원에서 벌어지는 모든 사건은 통계적으로는 반은 지는 겁니다. 무조건. 음. 승자와 패자가 있는 것이니까요. 그런데 예. 그 일단 가능성이 존재했고, 존재했고 실제로 많은 분들이 참가를 하셨다는 것이죠. 예. 소속의 어떠한 점에서 스트레스를 받았다. 왜 위자료 청구를 한다? 자, 위자료 청구라는 것은 실제로 위자료, 정신적 손해를 배상해달라는 것입니다. 예. 정신적 손해를 배상하라. 예. 그렇죠. 정신적 손해가 위자료입니다. 예. 근데 정신적 손해는 실제로 입증할 수 있는 방법이 없는 겁니다. 아하. 사건의 경위와 예. 그 사건의 실질을 보고 재판장, 그 사건을 맡은 재판장이 재량으로 결정하는 것입니다. 음. 저는 이 곽상원 변호사님이 진정한 법치주의자인 것 같습니다. 그동안 음. 이명박 오늘 두분 중에 아주 그냥 그 찬양하는 <웃음> 분위기예요. 예. 이명박근혜 시대에 법치주의가 왜곡되어 있지 않았습니까? 음. 일반 국민들을 탄압하는 
구실로 법이 활용되고 그래서 국민이 기본권을 주장하는 것을 제한할 때 그렇죠. 법이 쓰였는데 네. 지금 이제 한전의 누진제 부당이익에 대해서 얘기한 것도 법에 따라서 법에 네. 의해서 하지 않은 것에 대해서 엄격하게 법으로서 이제 징치한 것인데 음. 이번에 이 박근혜 전 대통령에 대한 그 소송도 이 소송을 통해서 제가 생각했을 때는 법치주의에 대해서 환기하는 것 같. 환기하는 그런 소송이 예. 될것 같고 일단 헌법의 대통령의 의무에 음. 어, 국민의 어떤 그런 신체 안전에 대해서 어, 이 돌봐야 된다는 규정들이 <웃음> 있기 때문에 그 세월호 음. 사건 때 이제 환기되었던 그런 규정인데 에, 그런 대통령의 의무에 그런 부분이 있고 그리고 어, 국민들이 그런 스트레스를 받았던 그 상황이 국정농단이 을 했다라는 것이 있고 또 국정농단에 대해서 국민을 기만했다라는 그두 네. 부분이 있기 때문에 음. 어떤 이 소의 성립하는 요소에 대해서는 저는 뭐 충분히 따져볼 음. 여지가 있다고 생각합니다. 최 교수님 네. 그런데 이제 어 사실 이게 지금 이제 고절 기자도 얘기했지만 이런 게 우리한테 좀 낯설은 풍경이거든요. 그렇죠. 네. 낯선 풍경인데 어찌 조금만 좀그 꼼꼼하게 따져보면. 사실 우리나라 사람들이 그 사람들 착하고 그래갖고 조금 무슨 피해가 있고 그래도 아 그냥 내가 참고 말지. 그렇죠. 네. 예를 들어 그 공공장소에서 어떤 사람이 술 먹고 막 떠들면 그거 그한 사람이 나고 아흔아홉 명이 피해를 보는 거거든요. 네, 그렇죠. 아 우리 작가실도 다른 작가들이 시끄럽고 아주 죽겠어요 그냥. 음. 근데 본인이 이런 피해를 주는지 모르고 나머지 분들 피해 당하는 분들은 그냥 내가 참고 말지. 네, 그렇죠. 근데 이건 어찌 보면 민주주의 아닌 거거든요. 그렇죠. 다른 사람한테 피해를 줄 때는 그 피해를 받지 않을 수 있도록 제도적으로 법으로 막으라고 한거 아니겠습니까? 예. 그러니까 표현의 자유도 마찬가지라고 보고 다른 사람의 자유를 침해하는 범위 내에서 본인의 자유가 인정되는 건 아니잖아요. 예. 충돌될 때는 양쪽에 다 자유가 보장될 수 있는 범위 내에서 합의가 이루어져야 되는 건데 예. 저는 그래서 박근혜 전 대통령 사건 같은 경우도 예. 이 국민들한테 엄청난 피해를 준 사건이고 특히 예. 이거는 국정을 맡겨놨더니 그걸 사적으로 이용한 사건 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 예. 이런 대통령에 대해서 전직 대통령에 대해서 국민이 어떤 방법으로 그럼 항의하고 어떤 방법으로 음. 본인의 분노와 또는 억울함을 풀수 있겠습니까? 이런 식으로 또 넘어가면 누가 정권을 잡아서 또그 정권 잡은 그렇죠. 사람이 동일한 행동을 해도 국민은 아무 어, 뭐 권리를 행사할 수 없는 상황 아니겠습니까? 예. 뭔가 이게 돈을 얼마를 받는 게 저는 문제가 아니라고 봐요. 곽 변호사님도 예. 뭐 50만 원을 냈지 각각 50만 원을 제기했지만 음. 그 돈의 많고 적음의 문제가 아니라 판례로 남겨진다고 저는 생각합니다. 알겠습니다. 여기 이 소송에 참여하는 분들이 우울증, 위장병 이 증세를 대표적으로 들었어요? 예, 그렇습니다. 이거는 변호사님이 만든 건가요? 아니면 본인들이 나 이런 증상이 있다? 아, 저는 그 스토리를 만들거나 조작하지 않습니다. 예. 아니, 저는 이걸, <웃음> 이, 이걸 떠나서 저 같은 경우 초기 암 증상이, 증상이 있는 것 같아. 실제로 그런 분들 계셨어요? 어, 있겠죠. 왜냐면 우울증 바로 그 다음에 암으로 넘어갈 수 있는 위험한 증상이니까요. 근데 저희, 제가 이 소송을 시작을 하면서 많은 분들의 참여를 독려하기 위해서. 예. 혹은 많은 분들께서 참여를 쉽게 하시기 위해서 홈페이지를 만들어 두었습니다. 아. 그래서 홈페이지에 제가 게시판을 열어 두었는데요. 예. 그때 국민들께서 쓰신 글들입니다. 음, 우울증이 있다. 예, 우울증, 위장병, 예. 어떤 분은 암 얘기도 하시고, 예. 어, 좀 기억에 남는 거기 게시글은 태교 이야기를 좀 하셨습니다. 아. 예. 자기, 자신이 지금 아이를 갖고 중인데. 있는 임산부인데 예. 매일매일 뉴스를 보고 있어서 좀좀그 어. 애가, 애가 성질이 좀 나빠질 것 같아 걱정된다. 태교에 <웃음> 좀안 좋을 것 같아서 걱정이다. 음. 그런 이야기였습니다. 광화문에서 장사하시는 분들은 장사가 잘 돼갖고 또 좋았다 그러기도 하던데. 
그러니까 빛이 있으면 어둠이 있는 것이니까. 예. 예. 어우, 멋진 말씀을 하시네. 게시판 만들 때좀 행복하셨어요? 어, 실제로 그 행복, 행복 모르겠습니다만 음. 그 이후로는 업무량이 많아졌기 때문에. 아. 찬찬히 살펴볼 기회가 별로 없었습니다. 많은 분들이 와서 이렇게 기회를 제공하고 기회를 만드니까 많은 분들이 와서 함께 어 이런 것을 공감한다라고 참여하는 거에 대해서는 좀 자부심을 느꼈을 거 아니에요. 어 그냥 제가 그냥 거기 시작을 한 것에 불과하고요. 예. 소송이라는 것은 변호사 개인이 하는 것이 아닙니다. 아 의뢰인과 함께 예, 의뢰인이 참가를 해주셔야 음. 되는 것이고 예. 그 이외에도 동료를 해주셔야 되는 것이고. 소송을 끝까지 함께 해주셔야 가능한 예. 것이거든요. 그런데 이게 집단소송제가 없다? 그런 얘기인데 무슨 뜻이죠, 그게? 어, 집단소송제라는 것은 뭐냐면, 예. 청구 원인이 같은 사건의 경우에는 그 판결이 하나 나고 확정이 되면 예. 그 판결의 효력을 나머지 그, 사람들에게도 예, 동등하게 이제 아. 미치는 것입니다. 그런데 우리나라의 경우에는 집단소송법이 아직 도입되지 않았습니다. 음. 지난 수십 년 동안 집단소송법이 도입이 되어야 되어야 된다라는 이야기는 굉장히 무성했습니다만 예. 실질적으로 집단소송법이 도입이 되면 가장 불이익을 받을 수 있는 그런 집단들을 음. 집단들이 반대를 했겠죠. 음. 그래서 일종의 기득권층, 음, 기득권일 수도 있고, 예, 그럴 수도 있습니다. 예. 그래서 일단 집단소송법이 없기 아. 때문에 피해를 본 개개인이 개인이? 모두 소송에 참가를 하지 않는 한. 아. 대상을 받을 수는 없습니다. 그럼 예를 들어 지금 한만명 가까이 되는데 소송이 만건 진행이 되는 건가요? 그럼? 그러니까 만 명의 원고가 있는 것이죠. 만 명의 원고가 네. 있고 네. 어. 만 명의 원고를 제가 하나의 소송으로 관리를 아, 하는 것입니다. 소송 제기한 원인은 똑같고 어, 소송 제기한 원인이 어, 동일할 수도 있고 다를 수도, 예. 수도 있는데요. 음. 어, 한국전력공사의 주택용 전기요금 반환 소송 같은 경우에는 청구 원인 그러니까 이 한전이 만든 어, 누진제 요금 규정이 무효다라는 음. 점까지는 동일합니다. 예. 하지만 각 가정이 반환받을 수 있는 전기 요금이 다르, 그렇죠. 다른 거거든요. 음. 왜냐하면 전기 사용량이 다르기 때문에. 예. 저는 좀 궁금한 게 이번 소송이 보니까 2차 소송이더라고 3차 소송이들어간다는 그런 예, 보도가 있는데 그러면 동일한 내용인가요? 아니면 소송의 내용도 좀 달라지는 건가요? 어, 박근혜 전 대통령과 상대로 한 소송의 경우에는 청구 원인이 동일합니다. 그런데 음. 원인이... 왜 1차, 2차, 3차로 나누죠? 아, 나중에 또 신청한 분들인가? 그렇습니다. 그러니까 이게 아. 어, 소송 참가를 하시면 예. 소송 참가를 하신 이후에 실시간으로 제가 할수 있는 것이 아니에요. 아. 그다 일일이 다 확인을 해야 되고요. 음. 그다음 법원에 납부 법원에 제출하는 서류를 마련해야 됩니다. 음. 그러니까 각 당사자의 인적 사항을 기입해야 되고 예. 도장을 만들어야 되고 그 작업이 굉장히 많습니다. 예. 그를 그러면 한정된 인력으로 이, 이 많은 분들을 관리하는 음. 게 현실적으로 굉장히 좀 오, 지난한 일입니다. 그런 일을 이유가 있을 수도 있고 또 이제 학교 다닐 때 우리 그 훈육준 선생님들한테 맞을 때한 다섯 명 엎드려 뻗쳐 있으면 빠따로 한 대씩 따다다닥 때리고 돌아와서 또 때리고 돌아와서 또 때리고 이런 이 공포감이 크거든요. 그런 것 때문에 1차, 2차, 3차 나는 건 아닌가요? 뭐 공포감을 주기 위해서 시차를 둬서 <웃음> 예. 시차를 둬서 괴롭힌다는 그런 말씀인데요. 예. 제가 그렇게 과학적인 사람은 아니고요. <웃음> 아니 당하는 사람은 끔찍하겠어요. 계속 예. 1차, 2차, 3차 끝날 줄 모르고 오잖아요. 앞으로도. 첫 번째. 저도 의뢰하고 예. 싶어서 오르는 거예요. 예. 지금도 참고하셔도 되고요. 저는 한 10, 18번 차, 차로 차좀 들어가고 싶어요. 예. 그 그분이 정도... 18번 숫자하고 예. 또그 아주 친밀하기 때문에. 예. 그 정도로 많은 국민들께서 참가를 해주시면 더, 더욱 아, 좋고요. 현재는 몇 명이 참가했습니까? 어, 지금 법원의 소장, 그러니까 법원에 제출한 소장에 참가한 원고들은 대략 한만 분가량 되십니다. 어... 지금도 계속. 
계속 선거를 하시기 때문에 야, 앞으로 숫자는 더 늘어날 겁니다. 박근혜 전 대통령 그 측도 변호인을 도태우 변호사 변호인을 그 선임했어요? 예, 그렇습니다. 예. 최 교수님 첫 번째 예. 사건 지금 신청했어요, 안 했어요? 아직 안 했습니다. 저도 같은 봉봉 트리오도 같이 하시죠, 저는. 예. 아, 일단 돈을 좀 내야 될것 같은데 일단 저한테 50만 원 내야 될것 같은데. <웃음> <웃음> 아니 인치들 내야 될거 아니에요. 그렇습니까? 어떠세요? 변호인 내야 되나요? 소송 걸면 인치들 인치들 내야 될거 아니에요. 네, 저희 제가 지금 그 참가하시는 국민들에게 부담을 드리지 않기 위해서 실제 예. 사. 거기 소송 참가 비용은 5천 원 받고 있습니다. 예. 5천 원 이상 자유롭게 하시는 어, 것이고 일단 50만 원 내면 한 100명 정도는 할수 있잖아요. 그 돈으로. 그렇죠. 출연료를 일단 여기다 기부를 하시고. <웃음> <웃음> 야근데 참가하는 분들이 스트레스 받았고 하긴 하지만 무척 그 즐거운 마음으로 참가할 것 같아요. 예, 그 어, 참가하신 다음에 저희 예. 사무실로 전화를 하셔가지고 음. 응원하시는 분들이 굉장히 예. 많습니다. 아니 그리고 상황이 재미있잖아요. 어쨌든 이게 탄핵이 안 됐으면 지금 아주 즐기고 힘든 싸움이 되겠지만 탄핵까지 된 마당에 우리 민사, 민사소송이죠 이게? 예 그렇습니다. 음. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 여기에 이제 참여하신 분들이 예. 결과가 어떻게 나오다 아까 정의원님도 말씀하셨지만 맞습니다. 이걸 하는 예. 것 자체가 그냥 속이 좀 어느 정도 풀리는 거 아니겠습니까? 응어리가? 아니, 그리고 어, 고재열 기자도 얘기했지만 이게 민주주의 한 과정이에요. 그럼요. 그러니까 곽 변호사님이 정말 좋은 일을 하시는 거예요. 이런 예. 국민들이 뭔가 응어리를 풀수 있는 기회를 제공해 주고 마당을 제공해 주신 거니까 예. 이거는 정말 국민들이 여기에 참여하면서 일정 부분 그동안 받았던 상처 박근혜 전 대통령으로 받았던 음. 상처를 치유받을 수 있는 기회가 된다고 저는 생각이 듭니다. 이제 뭐 대통령에 국한된 재판이지만 아, 그동안 이제 지방자치단체 단체장이나 이런 아, 사람들도 그동안 만들 수가 그렇죠. 있네. 그러니까 아, 먹튀라고 하죠. 그러니까 이 일단 저지르고 나서 엄청난 수백억 원의 비리가 벌어진 뒤에 그 사람 처벌하는 것만으로 끝난다면은 아, 그 뒤에 이 국민들의 어떤 허탈감이 남는데 예. 이런 징벌적 정치인에 대한 징벌 징벌적 손해배상 제도를 통해서 그 정치인에 대해서 이런 책임을 그 뒤에 음. 물을 수 있다면 좋은 선례가 될수 있으니까. 그러네요. 이게 만약에 이렇게 하고 유죄가 되고 일정 정도 우리가 이제 그 손해배상 청구가 네. 승소로 난다고 한다면 그 전에 4대강 국구, 국고로 탕진한 4대강 문제에 대해서 또걸수 있는 거 아닌가요? 이론적으로 가능합니다. 예. 방위산업. 그 다음에 뭐, 사자방 일단 뭐죠? 지금은 지금, 지금 사건의 실체가 밝혀진 시점이 아니기 때문에 예. 지금은 의혹만 무성한 상태이니까요. 음, 자원의 경우 네. 1차 재판 어떻게 진행됐나요? 어제 있었던 사건 말씀하시는가요? 예. 어제 첫 번째 벨론기일 그러니까 첫 번째 재판기일이었고요. 예. 그때 뭐 주소 확인하고 이런 정도밖에 안 하잖아요. 예, 그, 내용이 좀 진행이 됐나요? 어, 그냥 어, 재판장께서는 이 사건이 약간 정치적인 요소가 있으니까 음. 정치적인 선동을 하지 말아달라는 부탁을 하셨고 예. 향후 재판 진행에 대해서 의견을 말씀하셨습니다. 음. 그리고 피고 대리, 그러니까 피고 박근혜의 대리인께서는 자신의 의견을 진술하셨고요. 음. 저도 원고 대리인으로서 제 나름대로 진술을 다 예. 했습니다. 그러니 어제는 뭐별 내용 없이 그렇게 서로 확인하고 그 소송 내용 확인하고 그, 그냥 끝나는 거 어제는 뭐 이렇게 음. 그 심리가 다툼이 있거나 그러진 않았었잖아요. 어 아주 그 첨예하게 다툼은 없었습니다만 예. 이 사건 그러니까 지금 진행하고 있는 이 사건은 어이 사건뿐만 아니라 모든 사건은 증거가 필요한데요. 예. 이 사건의 증거라고 할수 있는 것은 지금 헌법재판소 결정 그러니까 탄핵 결정이 내려진 탄핵 그 사건입니다. 음. 결정문뿐만 아니라 그 결정문을 도출하게 된 헌법재판소 사건 기록이 있습니다. 아. 
그 기록에 대해서 제가 복사할 수 있도록 법원에 신청을 했고요. 예. 그리고 지금 진행하고 있는 박근혜 전 대통령 사건, 형사재판 사건에 대해서도 기록 복사를 해달라고 신청을 했습니다. 재판부에서는 일단, 일단 저희 신청을 보고 상대 측, 그러니까 피고 박근혜 대리인의 의견을 듣고 어, 채부, 그러니까 채택 여부를 결정하기로 했습니다. 어... 일단 그 기록을 보고 나면 예. 제가 청구 원인을 그러니까 그이 사건을 어떻게 진행할 것인지를 결정하게 될 겁니다. 최 교수님 예. 이런 설례가 지금 없지 않나요? 우리나라에서는 그렇죠. 그러니까 뭐 전직 대통령이나 정치인을 예. 상대로 해서 피해를 정신적 피해를 당한 소송을 제기한 게 없고 지금 곽 변호사님 처음으로 하시는 건데 물론 아까 말씀하신 다른 비슷한 사례들이 있다고 하셨으니까 그걸 예. 소개해 주시면 더 잘할 수 있겠지만 그래서 저는 이게 지금 아까 곽 변호사님이 그저 그 도태우 변호사인가요? 그분과의 사실을 부딪혀지는 부분이 그거 아니겠습니까? 형사소송이 끝나지 않은 상태에서 민사소송을 하는 것을 재판부나 아니면 그 도태우 변호사가 약간 부정적으로 얘기를 했어요. 예. 형사사건이 아직 1심도 안 나온 상태에서 민사소송을 하느냐. 그래서 이제 곽 변호사님 그렇게 얘기한 거죠. 그러면 헌법재판소에 이미 탄핵 결정이 나왔고 아하. 그 자체가 범죄 행위가 있다고 하는 걸 인정해 주는 거기 때문에 음. 그걸 가지고도 충분히 우리는 다툴 수 있다고 라 지금 얘기를 하고 있는 상황이에요. 예. 그러니까 도태우 변호사 저쪽 변호사 입장에서는 그 아니라고 지금 얘기를 하고 있는 거죠. 어, 지금 도태우 변호사가 한 얘기가 네 가지가 지금 정리가 돼고 나오는데 하나하나씩 좀 말씀을 좀 정리를 해 주시죠. 각 변호사님. 네, 지금 지금 자막을 보니까 소송 요건을 갖추지 못했다고 했는데요. 예. 소, 소송 요건을 갖추지 못했는데 제가 소송 제기하지 않습니다. 음. 하시는 말씀이고요. 그냥 지금 그. 좀 무시당한 느낌이 들어요. 저희 그냥 일단 기억, 기억 나는 말씀으로는 그러니까 소권의 남용. 그러니까 소, 소송을 아. 하긴 했지만 그것이 사법적으로 받아들여져서는 안 되는 그러니까 남용의 형태다라고 음. 말씀을 하신 것입니다. 근데 이름 이름 뭐 도처에 그 소송을 하지 않았으면 어떻게 했습니까? 예. 이런 거죠 막말로 얘기다 보면. 예, 그렇습니다. 음. 근데 지금까지 소권의 남용으로 예. 소송이 성립이 되지 않은 사례는 없습니다. 아. 일단 예. 아. 그다음에 또 기억나는 것 중에 하나는 피해자가 특정되지 않았다고 말씀을 하시는 건데요. 예. 피해자로 본인이 자처해서 소송에 참가를 하신 것입니다. 그분들이 만명 되잖아요. 그렇습니다. 왜 특정되지 않았죠? 일단 음. 주장인 것이죠. 예. 그리고 정치 투쟁으로 자 정치인이 소송의 상대방이라고 해가지고 예. 정치 투쟁이 정치 투쟁에 해당되는 것은 아닙니다. 음. 그리고 심지어 그 박근혜 전 대통령의 경우에는 대통령이 된 이상 정치인도 아닙니다. 대통령이셨던 것이고요. 예. 정치 투쟁을 하자는 것이 아닙니다. 음. 그리고 이제 요 얘기는 많이 나오는데 형사소송 선거 후 진행되어야 한다. 근데 이거는 정치적 사유에 따라서 형사소송이 끝나기 전에 민사소송이 끝난 경우도 있어요? 그렇습니다. 예. 형사재판과 민사재판은 별개의 재판이고요. 예. 그 형사재판에서 유죄가 선고가 되어야 민사 책임이 인정되는 것은 아닙니다. 그렇죠. 별개의 판단인 예. 것이기 때문에. 관행으로 그렇게 되는, 되는 사례가 많지만 반드시 형사재판이 끝난 다음에 민사가 진행돼야 된다? 이런 법적 요건 없는 거 아니에요? 없습니다. 예. 마지막으로 주민번호도 없고 조악한 막도장 위임 문제. 일단 지금 막도장 예. 막도장 하는 분들을 이게 좀 폄하하는 발언을 했는데. 막도장을 폄하하고 있어. 그렇죠. 막도장을 막막 폄하했네. 예. 예. 근데 막도장을 찍었어요? 막도장의 의미가요. 예. 막도장의 의미가. 인감도장이 아니라는. 인감도장이 아니라는 의미인데요. <웃음> 여긴 꼭 인감도장을 찍어야 됩니까? 아, 그렇지 않습니다. 예. 일단 그, 그러니까 그 막도장, 
으로 찍었다는 것인데 그 말은 뭐냐면 제가 실제로 이 국민들의 위임을 받았는지 여부가 불분명하다라는 주장입니다. 아. 제가 근데 그 사람 이름을 쓰고 도장을 찍어서 법원에 제출한 문서입니다. 제 상대측 변호사님의 주장에 따르면 제가 사문서 위조를 한 것이고 인장 위조를 했다는 것이거든요. 아무런 위임을 받지 않고. 아, 그럼 나를 감옥으로 보내시오 그러면 될거 아니에요? 그럼 저를 고발하시면 됩니다. 근데 고발을 하지 않으셨다는 것이고요. 음. 오히려 그분이 정치 투쟁을 하신 거네요. <웃음> 네. <웃음> 맞죠. 아니 근데 일단 그 이기든 지든 재판은 재밌네요. 근데 이제 그 소송이라는 것이 사실은 예. 사실 재미로 하는 것은 아니고 늘 예. 상대방이 있는 것이기 때문에 상대방의 고통도 사실은 음. 그 느낄 수밖에 없는 것입니다. 뭐 예. 그분이 우리한테 준 고통을 생각하면 그 정도는 느끼셔도 되지 않을까 하는 생각은 드네요. 예. 네. 그런데 우리 방송을 보는 분들이 샤보사공공으로 나도 좀 참여하게 예. 했으면 좋겠다. 예. 이런 게 이렇게 했고 좀더 많은 사람들이 참여하는 게 의미가 있을 것 같은데요. 그럼요. 저는 저는 뭐 홈페이지를 알려드리는 게 좋지 않을까 하는 생각이 예. 드는데 어떻게 그럼, 검색해야 되나요? 어 인터넷에서 법무법인 인강. 아, 그, 깨알가 총 홍보도 하시면서. <웃음> 법무법인 인강. 예, 인강으로 치시면. 예. 어, 검색이 됩니다. 아, 그리고 홈페이지 들어오면. 예, 예. 바로 이, 그, 박근혜 전 대통령에 대한 민사소송. 예, 그 소송과 전기요금 반환청구소송까지 다. 전기요금. 할수 있습니다. 어, 전기요금으로 돈을 바, 좀 받아서 그 소송, 비용을 <웃음> 여기다 내고. 그렇게 될수 있으면 제일 좋겠습니다. 예. 아, 들어갔고 그냥 두 가지 상품을 동시에 사네요. 그렇죠. <웃음> 쇼핑몰 같은 느낌 확대로내 변화가. 그런데 저는 좀 궁금한 게 그렇게 해서 만약에 이제 예. 이 재판에서 아, 박근혜 전 대통령이 배상하라. 예. 그럼 재판 나오면 나오면 오. 그 뒤에 또 소송을 제기해도 어, 반복적으로 이렇게 설례가 남으니까 배상을 받을 수 있는 건가 아니면 제가 네. 사실은 지난해 이제 11월부터 준비를 했고 야. 12월 초에 접수를 했는데요. 예. 때 제기한 이유 중에 하나가 모든 손해배상 청구는 시효가 있습니다. 시효라는 것이 어떤 사건이 발생한 날로부터 10년인 것이고 아. 그다음 사건을 안 날로부터 3년입니다. 그런데 예. 작년 11월에 검찰에서 수사 결과를 발표를 했거든요. 음. 그러면 가장 빠른 시점으로는 작년 11월부터 3년 내에 예. 소송을 제기하지 않으면 안 되는 음. 사건입니다. 그런데 형사사건의 종결까지 만약에 기다리게 되면 3년이 넘을 수가 있어요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 뭐 대법에서 무한정 끌을 수도 있는 거고요. 1심이야 예. 10월 17일까지 어쨌든 재판을 하려고 하지만 2심 더끌수 있고. 그렇습니다. 그 다음 대법 3심까지는 또 무한정 끌수 있기 때문에. 파기환송도 될 수가 있고. 파기환송될 수도 있고. 그러니까 이것은 형사소송이 끝날 때까지 기다릴 사안이 아니다. 그래서 제가 제기를 한 겁니다. 아, 그리고 어쨌든 지난해 11월, 그런데, 어, 이 사건을 인지한 순간부터 그럼 적어도 지난해 11월을 전후로 해갖고 2019년 이때까지는 누구든 참여할 수 있는 소송이 되는 거네요. 그러니까 법원이 소멸시효의 기점을 언제 잡을지는 알 수는 없습니다. 음. 그러니까 형사재판의 종결시로 볼 것이냐 예. 아니면 최초 국민들이 국정농단 사태 예. 그다음에 그 이후에 이제 거짓 기자회견 시점부터 음. 볼 것인지는 사실은 지금으로서는 알 수가 없습니다. 아니면 국민들이 처음에 촛불을 들고 나왔던 그렇습니다. 10월 29일이라든지 그렇습니다. 어, 계산은 좀 애매모호하겠네요. 예, 시점은 언제로 정할지는 알수 없습니다만 음. 가장 빠른 시점으로는 2016년 11월이 되는 것입니다. 2016년 11월. 11월. 예. 왜 그렇죠? 그때 이제 공식적인 발표로는 예. 검찰이 수사 결과를 대외적으로 발표했다는 것입니다. 예. 그러면 공식 
공적인 기관의 최초 발표 시점입니다. 아, 1차 특, 특수본 얘기를 하시는 거군요. 그렇습니다. 1차 특수본. 예. 음. 자, 법무법인 인강. 그 다음에 이거를 위자료 소송이 일정이 진행되면서 결과가 나오기 시작을 하면 이건 지금 어느 정도 기간으로 예상이 돼요? 글쎄요, 이게 소송. 민사소송은 오래 걸린다라고 하는 게 통수, 통설 아니에요? 오래 걸립니다. 예. 예. 뭐, 짧아도 한 1년 가는 것이고요. 음. 예. 재판부가 사건을 어떻게 진행할지는 모르겠습니다. 예. 그리고 특히 이제, 예. 예. 예, 말씀하세요. 예. 예. 특히 이제 이, 이 사건의 경우에는 저희, 저희 청구가 정당하다는 주장을 하려면 음. 관련 사건 기록을 봐야 됩니다. 아, 복사되어 나온 근거들을. 예. 예. 그 기록이 얼마나 방대할지 제가 알 수가 없습니다. 그렇죠. 최 교수님 예. 그런데 예. 문학의 블랙리스트 예. 이분들은 구체적으로 명단이 나와서 만명 가까운 분이 명단이 나와서 실질적으로 국가로부터 지원을 못 받은 거 아니에요? 그렇죠. 피해를 당한 거죠. 이건 조금 더 명백하지 않을까요? 그럴 가능성이 있다고 봅니다. 저는. 이것도 예. 준비하고 계신가요? 아니요. 그 사건은 제가 하고 있지 않습니다. 어, 누구한테 이걸 좀 넘길 생각이에요? 이건? 아니 이건 조금 더 명, 명백하지 않을까요? 아니, 피해자가 명확하게 특정이 되잖아요. 예. 그러니까 충분히 가능하고 네. 어차피 하시는 게 하나 더 하는 시기인가 어떻게 하는 일차사피해 <웃음> 피해 배상은 이제 다른 뭐 법무법인을 통해서 이미 진행이 아, 되고 있나요? 되고 있고요. 네. 오, 그분도 한번 모셔야겠네요. 461명이 이미 아하. 거기에 이제 원고 측으로 참여를 하고 있고 그리고 어느 정도 배상을 하라는 이제 그런 금액들도 얘기하고 있으니까 그 재판은 제가 봤을 때 어떤 손해를 본 피해를 본 것이 명확하고 특정되고 있기 때문에 훨씬 더좀 승소 가능성이 있을 것 같습니다. 예, 박근혜 전 대통령에 대한 정신적, 육체적, 심리적 이런 피해를 보셨다고 생각하시는 분들은 법무법인 인강입니다. 인강 그 무슨 뜻이에요? 어 월인 청강할 때 인강입니다. 아, 월인 청강 그 변호사들은 원래 이렇게 그 법무법인 이름을 좀 어렵게 써야지 좀 있어 보이나 보죠? 어 그건 아니고 저하고 이제 친한 분께서 <웃음> 예. 제가 이제 처음 친구들과 함께 법무법인을 설립을 할때 예. 직접 지어주신 일입니다. 알겠습니다. 법무법인 인강으로 우리 시청자분들도 참여해 주시기 바라겠습니다. 자 대선 시기에 문재인 후보를 괴롭혔던 아들 문준영 씨 취업과 관련된 인터뷰가 조작되었다는 사실이 밝혀졌습니다. 검찰 조사 결과 진실이 밝혀지겠지만 국민의당이 어떤 식으로라도 관련되어 있다거나 당 지도부나 안철수 후보가 이를 인지하고 있었다고 한다면 대단히 심각한 일이 아닐 수 없습니다. 국민을 뿌리째 속이는 일을 행했기 때문입니다. 국민의당이 어느 정도까지 관여되어 있고 어느 수준까지 인지하고 있었는지는 오직 국민의당만이 알고 있을 겁니다. 그런데 지금 국민의당의 대응 자세는 석연치 않아 보입니다. 당의 공식 입장과는 달리 당 소속 의원들이 특검을 하자는 등 되레 성을 내는 듯한 모습을 보이고 있기 때문입니다. 국민의당은 지금 이 상황에 대한 심각성을 제대로 인식하고 있는지 의아스럽습니다. 국민을 속였습니다. 위법을 행했습니다. 국가 대사인 대통령 선거 와중에 말입니다. 어떠한 꼼수 혹은 꼬리지 자르기 식으로는 이 상황을 벗어날 수 있을 것 같아 보이지 않습니다. 있는 그대로 국민에게 솔직하게 공개하는 것이 그나마 궁지에서 벗어날 수 있는 방안일 것입니다. 창당 이래 최대 위기를 맞은 국민의당 당의 홈페이지는 지금 현재 마비됐지만 미래 희망은 언제 마비될지 궁금합니다. 6월 27일 화요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.
오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?